0: Hola, hola, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a este, nuestro tercer piso, nuestro eh, episodio número 30 de Rompecabezas. Pues muchas gracias principalmente a todos los que están del otro lado de la pantalla, a los que nos han estado escuchando por Spotify, a los que nos han estado viendo por Facebook. Les agradecemos infinitamente que como cada ocho días a las siete de la noche estén puntuales y muchos otros que a lo mejor no nos ven totalmente en vivo pero que nos dejan saber con comentarios o con algunos este, mensajes que ustedes están sintonizando este programa. Pues para nosotros es un placer, como siempre, el estar aquí con ustedes aprendiendo, porque pues nosotros también aprendemos de todo esto, y pues el objetivo, como saben bien, es eh, aumentar nuestro conocimiento, eh, no nada más el día de hoy, o no nada más en este programa, sino todos los días, y compartirlo. Eh, el conocimiento... Eh, no es nada si no se comparte. Entonces, pues yo estoy muy feliz el día de hoy de presentar a este equipo que todos nosotros, todos ustedes ya conocen, que es Rompecabezas. Primeramente voy a presentar a Jonathan. ¿Cómo estás, John? Ya te agarré este tomando agua.
1: No, está bien aquí. Eh, muy a gusto... Pues viendo a nuestro amigo y hermano Dan de, desde el otro lado, a ti me da gusto saludarlos, saludarlos a todos los que nos ven y pues hoy va a ser un programa muy especial porque como dijiste, llegamos al, al tercer piso, llegamos al podcast número 30 y es por eso que hoy quisimos hacer algo diferente, nos, han, nos habían estado pidiendo que habláramos también un poquito más de nosotros, eh, la forma de pensar y pues hoy va a ser el, el, el día en el que podemos contestar todas las preguntas eh, que, que pongan en el chat, entonces, pues, por favor, eh, esperamos esas preguntas. Dan. Una vez que
0: empiecen, ¿no? Perdón, antes de que tome la palabra, Dan, que empiecen a mandar sus preguntas, en lo que nos seguimos saludando, para que ya haya material de dónde cortar. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué crees? Antes de que nos, nos digas cómo estás, este, ¿no nos hicieron llegar el contrato que ya hemos roto contigo? Nos abandonaste en el episodio 29
2: es que yo quería llegar directo al 30, ya, ya me urgía llegar al 30 y bueno, pues aquí estamos. No, pues nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, gracias por recontratarme o recontratarme yo solo, no sé cómo va a ser esto, pero pues de cualquier manera, este pues gracias, gracias por aceptarme a pesar de lo vivido. Bueno, pues les damos la bienvenida, efectivamente llegamos a este episodio 30, se oye fácil, ¿no? Porque han pasado pues ya varios episodios desde que esto comenzó y la verdad es de que pues semana a semana hemos yo creo que compartido mucho conocimiento, aprendido mucho, escuchado muchas opiniones, tocado, tocado temas, eh, pues algunos eh, que, que en otro lado quizá no, no, no tocan ¿no? O, o nadie más de pronto se atreve a hablar. Eh, nuestros invitados pues han sido variados eh, realmente creo que ha sido un programa más allá de lo que yo eh, eh, vislumbraba en un principio y me da mucho gusto ser parte de ello y, y gracias por estar aquí nuevamente.
0: Pues así es Dan, no estás, este, por el momento no te vamos a correr porque nos falta. Ahí te tenemos Dan porque no te escuchamos. Creo que Dan está viendo algo técnico, pero bueno, te, te decía.
2: Se fue el internet, yo creo. Aquí estamos, internet. aquí estamos, ya. Puso, vuelta. Vos, soy, puso, soy yo o se... Estamos está de vuelta, vuelta, estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta, disculpen
0: la, la interrupción. Eh, pues ya saben, eh, fallas técnicas, pero pues estamos aquí, estamos eh, totalmente en vivo y bueno, lo que comentábamos es que no sé si recuerdan que en septiembre más o menos empezábamos a hablar eh, sobre la posibilidad de rompecabezas y me acuerdo que fue en septiembre porque estábamos en, en esta fiesta de, de Sucot. No sé si recuerdan que andábamos platicando en la noche, ahí cenando entre familias y empezaron las ideas por, por esto mismo porque empezamos a platicar de ciertas cosas que pues nos hacían ruido, ¿verdad? Nos hacían tener dudas. Si recuerdas, Dan,
2: John? Sí, por supuesto. Tengo muy presente aquellas pláticas después de regresar de la, de la casa de oración donde estuvimos transmitiendo. Acá la familia se organizó las respectivas cenas de cabañas y bueno, pues llegó el momento donde había que platicar de diferentes temas y justamente eh, pues empezaron a salir, ¿no? Ahí como puntos que, que de pronto algunos... Eh, teníamos como duda, no, nunca nos habíamos sentado a platicar y este y surgieron por ahí algunas eh, expresiones ¿no? o, 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 o ideas de cada uno respecto a cierto tema como, lo, como se ha dado justamente a rompecabezas y nos dimos cuenta que, que, que realmente teníamos eh, diferentes pensamientos en ciertos puntos a pesar de que todos nosotros son, crecimos en la iglesia, crecimos en la misma comunidad y, y, y nos empezamos a dar cuenta que era interesante, ¿no? El de pronto expresar todas estas ideas y por ahí creo que a la postre, no sé si Jonathan o, o Lea o los dos, pues dijeron, ¿por qué no lo llevamos a un programa? Y, y bueno, nació Rompecabezas. Y sí, bueno, el,
0: el, el programa como tal, ideado para, para, para la comunidad, lo empezamos a platicar Jonathan y yo, eh, pues igual, en una, en una plática este, X, pero sí yo tenía en mente, años atrás, como hacer algo, como en esta, en esta cuestión de plataforma, pero no se me ocurría, y no sé si también recuerden que más o menos a la par empecé a hacer el otro programa de Sembrando en interior, y pues dije, pues ¿por qué no? Si ya mandamos a uno al aire, ¿por qué no el otro, verdad? Y fue que empezamos a platicar con, con John, con, con mis papás, de, de cómo veían este proyecto que nos estaba pues, surgiendo en la cabeza. Y pues ellos decían, no sé si te acuerdas, John, que decían, pues háganlo. Es, es un riesgo que todos tenemos que tomar en algún momento, el hablar, el preguntar y el tratar de responder. Y a lo mejor no a todos les va a gustar la forma de pensar de cada uno, pero seguramente muchos se van a identificar con, con algo, con algún pensamiento, con alguna manera de ser de alguno de ustedes, y quizá haya algo que se pueda hacer al respecto. Entonces, de ahí empezamos con la idea a partir, y pues te lo propusimos, sin, sin ni siquiera pensar si sí iba a suceder o no. Bueno, que también dan la propuesta, pues fue casi amenaza, ¿verdad? <risa>
2: sí ya no me dejaron opción pero con mucho gusto el, el, el la pues ya al final el aterrizarlo creo que me convencí y bueno pues ya se dio se dio esta esta posibilidad y bueno pues hoy aquí estamos ya después de varias temporadas wow pues impresionante ¿qué ha pasado ya tanto tiempo?
0: Sí, bueno, pues vamos rápido porque fíjense que antes de que de, de empezar el programa ya me estuvieron mandando preguntas, entonces no sé si quieran que las empiece a, a leer. Primero, yo hice dos, unas preguntas, un par de preguntas que me gustaría cuestionarles a ustedes. Y empezamos por Jonathan.
2: Ah, ya, o sea, ¿van
1: a ser directas o cómo? Sí,
0: porque luego dices que no, que, que no te preguntamos y que... Te hacemos a un lado. <risa> nada es cierto, John. Pues directo, ¿no? Directo a lo que vamos. John, ¿qué querías hacer de niño?
1: ¿Qué querías ser de niño? Qué te okay. agarré en curva. Sí, no, pues... ¿Qué quería ser de niño? No, pues nada, no quería hacer nada realmente. No, no, no tengo... A ver, se la Dani lo que pienso, porque yo que me acuerde, pues en sí no... <risa> No tenía como... Algo
0: rápido, algo Pues, pues
1: que... desde pequeño sabía y tenía como muy seguro, de hecho, me, sí me, pasa, me pasó en la vida dos cosas chistosas. La primera era que mi sueño de pequeño era ser grande, trabajar y estudiar en algún momento. O sea, ese era mi sueño de pequeño y eh, gracias a Dios pues se me cumplió, eh, también con eh, la ayuda de mis papás que también me dieron una universidad, empecé a laborar y estar estudiando, y de ahí me ahí me di cuenta en la universidad que dije, ¡Chin! Ya acabé mis metas, ¿y ahora qué? Entonces de ahí volví a formular eh, la misma pregunta de qué quiero hacer o qué, qué me gustaría hacer, y es en lo que me encuentro encaminándome.
0: Entonces podrías, es que estás haciendo lo que ese niño
1: pensaba en algún momento. Pues sí, porque también, bueno, sí, no, porque también yo decía, ay, a los 23 voy a salir, 24, me voy a casar a los 26, <risa> este, voy a tener hijo a los 30, y pues sí, voy un poco,
2: voy por unos 4 o 5 años este, atrasado. Para...
1: Muy bien. Dan,
0: ¿qué quería hacer de niño?
2: Híjole, pues yo quería hacer muchas cosas. Recuerdo que en algún momento de mi vida quería ser vulcanólogo. Me llamaban mucho la atención los volcanes. <risa> sí, este, es cierto. Sí, es cierto. Ya me acordé. De eso. Quería andar ahí, este. Bueno, de pronto algunos veía documentales, me llamaban mucho la atención, sobre todo cuando hacían erupción. O sea, yo sí me veía ahí como eh, analizando, estudiando sobre todo viviendo la experiencia ¿no? como de estar cerca ahí de, de una erupción en un volcán eh, recuerdo también cuando íbamos a la localidad de Toluca donde estuvimos muchos años eh, siendo parte de cuando mi papá salía de, de, de viaje porque él era parte de la administración general de nuestra comunidad resulta que, que pues nos tenemos que mover en camión y a mí me llamaba mucho la atención este, los choferes y también me veía como chofer de los, en ese tiempo eran los turismo México-Toluca, luego se llamaron caminante, este, o de los flecha roja. Bueno, hasta hasta me visualizaba literalmente de niño este, manejando un camión para la localidad, yendo a los bautismos de la iglesia, porque en ese tiempo pues se, se daba mucho eso de que había una reunión masiva de bautismos en Morelos, y, este, y siempre iban dos, tres camiones de Toluca y... Y a mí me emocionaba mucho todo eso. También me vi este como ingeniero automotriz, me gustaba de pronto los automóviles en algún momento y, y, y también fue algo que me pasó por la mente. No me visualicé nunca este, como un investigador de, de ovnis, pero sí me llamaba la atención. Tanto que por ahí me decían el mausano. Entonces,
0: ¿podrías decir que cumpliste tu sueño? <risa> Oye, Dan, espérate, porque aquí hay un comentario que me saltó mucho a la vista, que estoy yendo de, de nuestros rompecabezas están del otro lado. Y dice, por aquí Clemen Andrade, quién sabe quién será, ¿verdad? Dice, Dan decía que cuando tenía unos cinco años, que quería ser como su papá, que quería ser tu papá, y que quería ser chofer del caminante. Entonces, estás diciendo la verdad, ¿no?
2: Sí, totalmente, le estoy diciendo la verdad, ahí están los testigos, y este, y no, pues realmente lo de niño creo que no se me hizo, ya hasta después en la adolescencia me empieza a llamar la atención la, la música, que es este, pues más o menos la rama en la que estoy, y eso porque también en la iglesia, pues empecé a tocar la guitarra, cantaba, y, y pues todo lo que ya saben ahora. Pues, pues yo estoy viendo que ya en Facebook
1: y en YouTube ya hay bastantes preguntas, entonces... Yo les voy a pedir de la manera más atenta Que pues vamos a contestarlo más rápido Si no, no vamos a darle atención a todos Lea. A un lado, a, a, la, un
0: lado nada más.
1: Uh -huh. a un lado A la pregunta que aquí nos hacen en Facebook eh, La manchaca Machanca del Quijote dice ¿Cuál es el recuerdo más lindo de su infancia? Keren. El mío Pues fíjate que A mí pues siempre me ha gustado cantar No sé si
0: alguno de ustedes lo sepa ¿Verdad? pero yo me acuerdo mucho que cuando era niña en las festividades de nuestra comunidad me encantaba pasar a cantar y me jalaba a mis amiguitos, ¿no? Y le pedía a alguien de los que veía que eran músicos que, que tocaran con, con los instrumentos para acompañarnos. Creo que es de, lo, de los recuerdos más bonitos, eso, y pues jugar con todos los niños que habían también ahí mismo en los espacios libres, ¿no?, que teníamos entre la comida y, y las actividades de la tarde posteriormente, en cuestión de comunidad, ¿verdad?, y en cuestión de recuerdos de infancia normales en casa, pues me acuerdo mucho de jugar con mis primos, entre ellos Dan, Aarón, este, Josué, también me tocó en un momento con Jonathan y con, con Ari, con Jacob, eh, compartir esos momentos, y yo creo que eso es lo que más se queda en... En mi pensamiento, en mi en mi memoria de cosas lindas que hemos pasado juntos.
2: Muy bien. ¿Y tú, Dan? Pues digo, entre tantos, eh, ahorita me viene a la mente uno que tiene que ver con... ¿Han visto en Facebook esos videos donde dicen, ay, en mi época sí jugábamos y que se avientan en la avalancha y, y van sí, por claro. una bajada? Bueno, algo así, porque teníamos unas patinetas que nos regaló mi mamá, José, Aarón y a mí, que somos los primos que ¿Cuándo? más o menos somos de la edad. <ríe> Y aquí en donde está la casa de todos ustedes, pues hay unas bajadas tremendas que dan hacia la cañada, literalmente así se le llama. Y este, y nos sentábamos en las patinetas y ahí nos acabamos los zapatos, y este, y de hecho ahí nos acabamos las patinetas y nos lanzamos. Bueno, los dientes ahí sí fue Josué, y ahí sí, de hecho, este pues eh, por ahí tuvo que usar dientes este, postizos en alguna etapa de su vida, pero pero de eso sí, lo viví literalmente lo que luego se veía en, en las redes.
0: Ok, ya para pasar a, a... Ah, bueno, perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, Jonathan, ¿cuál es tu...? Ya que preguntaste tú, contéstanos.
1: ¿Cuál? ¿Me recuerdo más de ¿Cómo? pequeño? Pues sin duda me acuerdo cuando estábamos en casa de mis abuelitos, eh, abajo en la planta baja, y donde casi cada domingo eh, había comida, bueno, de desayuno y bajaban todos, estaban toda la familia, y es un recuerdo sin duda memorable para mí de pequeño.
0: Y casi cada sábado en la noche también llegábamos ahí a
2: semana. De hecho, sí. a, aquí a, a, a esta Avi comenta deberían de compartir sus videos que realizaban de niños. Eso es muy interesante <risa> porque porque yo creo que todos los que estamos aquí y este y algunos más de la familia este, ya, ya se nos daba eso de hacer videos y de hecho yo, curiosamente yo estaba detrás en la producción, digo en la producción, porque Josué y Aarón hacían como los, este, sketches, se podría decir así, yo los grababa y, y bueno, hay varios ahí videos, este, compartidos y no se diga ahí que Barney films y el dedo cortado de Lea y... Bueno,
0: Todos esos videos, y no sé por qué Llegó YouTube tan tarde, porque hubiéramos Sido yo creo que famosos en un momento de ¿eh? Sí, fácil, sí <risa> tendríamos buenos
2: Seguidores ¿eh? en YouTube
0: Oigan, antes de pasar ahora sí a las Preguntas que nos están haciendo, porque ya veo Algunas en YouTube Y ahí yo nos va a ayudar Con las de Facebook también Ya uh -huh. nada más esta última Pregunta ¿Qué les sorprende Que tenemos en común? No sé quién quiera contestarla, a ver a ¿Qué ver, ¿no? les sorprende De los tres que tenemos en común?
1: Pues, pues yo podría decir dos Que sin duda Bueno, también es lo que me liga mucho a ustedes Sin duda es la música Este... La música y... Ah, y claro, no puede faltar por el supuesto, bullying no, aparte del bullying, eh, hemos tenido la oportunidad de ir los tres a un concierto de un grupo, eh, pues casi cristiano, ¿eh? Porque todas las letras habla acerca de Jesús o de Dios, que es YouTube. Gran recuerdo
0: por, por lo mismo, creo que tenemos ese mismo... En común. Digo, y, Dan... y
2: evidentemente yo agregaría esto que estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, el estar... Detrás de un micrófono, frente a una cámara, creo que también es algo... O detrás de una cámara, es algo como que tenemos ahí igual en común. Recuerdo ahorita es que, siempre... que Lea, eh, pues de niña, ya ya imitaba a esas este chicas que hablaban ahí en los juegos de la feria, ¿no? O del Six Flags, para <risa> para que me entiendan los que nos ven en otro país. este Lea imitaba y... A ver, a ver, Lea, recuérdanos más o menos cómo era la...
0: Ah, no me
1: hagas la esto,
2: no me hagas oh, esto. No, pues ya voy... estamos aquí en el programa especial, no puede.
0: Porque voy a cobrar por esos audios, entonces no Bueno, puedo un, una mire. probadita para que vean
2: <risas> cuáles fueron tus inicios, a qué me refiero. No,
0: pues miren, las probaditas están en Salva Radio, porque esos audios de jingles que ustedes oyen <risas> entre semana y, y los sábados, pues de quién creen que es la hermosa voz melodiosa que escuchan. Pues ahí, ahí escuchen, aparte de Anita. Hasta este Ishar, este, ya también se sabe lo que digo ahí en, sí. en los comerciales. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas para que no se nos vaya. Okay. Fíjate que aquí voy a pasar primero a, pues, obviamente, los saludos en primera fila. Arturo Mendoza, clemen Jimena Oñate, dice que ella nos saluda desde Irapuato. Saludos. Este, Betsy desde Querétaro, Teresa Orduña, que no nos ha fallado en estos episodios de, de rompecabezas, a José Mendoza dice que desde las Maldivas, pues yo te veo allá por Houston, hermano, este, pues hay varios que se siguen conectando, Juan José Villarreal, Shira Andrade, Alex Sánchez, Jonathan, y Jonathan Dircio. Dircio Vergara, dice, Pasa a vosotros, un cordial saludo al elenco de Rompecabezas, Dan, Jonathan y Keren presentes desde el episodio de, para ver el episodio 30 desde Minnesota. Muchas gracias a los que nos están viendo también de otros países. También tenemos aquí eh, a Master Arturo que dice antes que nada, muchas felicidades por estos 30 episodios, esperando que se conviertan en años. Eh, pues ojalá, ojalá que así sea. Betsy dice... Como oyentes que hemos aprendido a ver desde otro punto de vista temas que ya conocíamos. Dice... Bueno, ella expresa eso. Dan dice que de niño quería ser integrante de Bronco, Dan.
2: Uy, no, no, bueno, pues si sí, vamos a sacar los trapitos al sol, pues me hubieran sí, dicho. No, no.
1: Oye, aquí, aquí, aquí leo una buena pregunta de Betsy. Ahí, ahí va, ahí va, pero pues dale a tuyo, dale. Eh, bueno... Eh... Dice, como panelistas, ¿ustedes han cambiado su punto de vista sobre algún tema eh, de los que han, hemos expuesto? Uh, ¿Quién quiere empezar? Dan, ¿tú, tú has Ajá. Dan, ¿has cambiado tu forma de pensar con alguno de estos, eh, de estos temas que hemos dado sobre la mesa?
2: Pues pues yo creo que uno que, que, que sí tenía como, como una idea distinta antes de, de, de todo esto. Este bueno, más bien ya, 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 ya tenía como la idea, pero este antes, antes era tener un concepto diferente, era respecto a, a los dinosaurios. Recuerda ese programa que sí, sí fue bastante llamativo, ¿no? Que tuvimos acá a Emanuel y, este, y ese sería uno. O sea, creías que, que no existían. Pues no, no que no creyera, estaba más bien como indeciso, de si sí o si no. Ok. Desde
0: ahora ya es fan de Jurassic Park.
2: Ya, ya de Barney. Sí. ¿Y tú qué
0: Pues yo creo que fuera de, de que cambie mi pensamiento, más bien se va nutriendo con nuevos pensamientos, tanto de nuestros expositores como de ustedes. Yo creo que todos, me atrevería a mencionarlo, estamos creciendo en este aspecto. Eh, yo soy un poquito más difícil de roer cuando tengo una idea. Y creo que hasta el momento creo que me han gustado las posturas de, de la mayoría de las personas. Alguien que tengo muy presente, de Paola, que, que estuvo aquí también platicando con nosotros de, en Rompecabezas. Eh, esa postura de que a pesar de que tengamos diferentes creencias eh, religiosas, siempre tenemos que ver por lo humano, ¿no? A, a pesar de que tengamos diferentes maneras de pensar, eh, tenemos que ser buenos seres humanos, y tenemos que, entonces yo creo que más que otra cosa, es respetar las ideas de los demás, y lo bueno, como dice por ahí también bíblicamente, agarrar lo bueno, y pues desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, claro. eh, en esa parte yo creo que, que sería eso. Muy bien. Y aquí nos, nos fraccionó la pregunta esta Betsy, ¿sí, ¿verdad? Pero bueno, eh, voy con Máster Arturo Mendoza. ¿Qué les ha dejado de enseñar esta experiencia de tener un público variado con diferentes puntos de vista?
1: No, pues está, está de pechito porque mmm, sin duda alguno yo en lo particular, pues me he dado cuenta que aunque tengamos eh, diferentes puntos de vista, que ese es el la misión y el objetivo de este podcast que es respetar es respetar las ideologías los pensamientos de cada persona pero sin y sin, y, y sin eso dejar de ser este pues creyentes en lo que en, en la religión en, en nuestras ideologías en nuestras formas de vivir yo creo que eso es lo importante que, que nos respetemos
2: unos a otros
0: así es dan Estás por ahí.
2: A ver, ¿cuál fue la pregunta? Me la podrían. Repetir? La
0: pregunta fue: ¿qué te ha dejado de enseñanza esta experiencia de tener un público variado con diferentes puntos de vista?
2: Pues yo creo que una de las grandes enseñanzas es eh, darnos cuenta que, que el conocimiento es amplio, que uno nunca termina de, de saber todo, este, que, que aun cuando tú tienes una enseñanza, una idea de algo, pues esta puede ser eh, modificable y no está todo escrito en piedra, ¿no?
0: Así es. Pues creo que los tres coincidimos con esta pregunta de, de Arturo. Eh, Betsy dice, pregunta tres, ¿creen, en el pro ¿creen que el propósito por el cual crearon el programa se ha logrado o aún no? Sí. Empezamos.
1: Sí, sí, sin duda, desde el podcast número uno, bueno, no el uno, porque ese fue un poquito más de nosotros, pero cuando empezamos a tocar eh, temas desde la cotidianidad hasta temas un poquito más complejos, he tenido la, la bendición que gente familiares o, o gente cercana, amigos, o simplemente ver los mensajes que nos dejan eh, también los hermanos... Eh, de que agradecen porque en, en sus tiempos no, no se podía hablar de ciertos temas o, o no había como esa apertura o, o estos, ese tipo de, de mesa para para dialogar y Nos han dejado comentarios muy positivos de que les ha ayudado, que les funciona Y sobre todo que, que, que los hace crecer eh, tanto espiritualmente como eh, pues también eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, pues con su conocimiento Sí, yo,
0: yo, yo, bueno, antes de dar y ahí ya iba yo, eh, dale, que ve la palabra. Uh -huh. Pues yo creo que, que sí estamos eh, logrando el propósito poco a poco. También tienen que saber que pues la situación a veces también es difícil en cuestión de, de llegar a las personas que, que queremos. Por eso es que siempre les pedimos que compartan, que den like que comente porque de esta manera llegamos a más personas. Nuestro objetivo principal, yo creo que de, al crear rompecabezas, es que otras personas que no pertenecen a nuestra comunidad vean de qué manera también nosotros podemos conducirnos, a pesar de tener eh, estas bases religiosas o ideológicas, y que no necesariamente estamos peleados con ellos o con otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que a mí, a mí sí me gustaría en lo particular que llegara a más personas que no tengan nuestra misma eh, ideología, nuestras mismas creencias, porque hay muchas personas allá afuera con necesidad y que a veces no saben eh, de qué manera encontrar ciertas respuestas a su vida. Y yo creo que este tipo de videos o este tipo de contenido, porque muchos nos están escuchando por Spotify, repito, o por Facebook, hay mucho contenido basura allá afuera y que creo que este tipo de contenido que nosotros estamos creando es muy valioso porque no nada más está saliendo de nuestra boca, ¿no? No me atrevería a decir yo que soy una persona eh, super dotada en cuestiones de, de pues sí, de, de, de conocimiento, pero sí hemos tenido a muchas personas que han aportado aquí y que aportan normalmente en el mundo. Entonces, a mí sí me gustaría eh, ahí llegar a más personas, pero pues eso también es, trabajo de todas nuestras piezas que están por ahí, sueltecillas, que nos visitan cada ocho días, para apoyarnos a compartir, no solamente a su familia o a personas de la iglesia, sino a personas que están, eh, pues, fuera, ¿no? Que son amigos, que son, este, conocidos, que no conocen, este, esta otra parte, ¿no? De, no sé, no sé si estén de acuerdo.
2: Sí, de hecho, yo creo que en, en sí el propósito esencial que era, como lo decíamos desde un principio, ¿no? Sentarnos como si estuviéramos eh, a la mesa, platicando y expresarnos. Ya de inicio ah, se, bueno, cu ese
0: sí ya, se ese cumple,
2: ya. ¿no? Pero sí creo que, que este, de alguna manera que mencionas, Keren, sí, sí, aún no, no se logra en el sentido de lograr uh, como atraer, ¿no? Público de, no solamente de, de, de la comunidad, sino de de todos lados y que de alguna manera podamos platicar y podamos este compartir y, y comentar nuestra propia opinión. Yo creo que hoy, ahí todavía todavía falta para, para llegar a ese, a ese punto, ¿no? O sea, de, de que no solamente se cargue como a, a, a lo que como comunidad creemos, sino también poder escuchar y, y que sea un espacio para poder hablar de temas con gente que no necesariamente es creyente, pero que en distintas posturas nos puede hacer reflexionar, sentar bases o movernos para replantear nuestras bases, pero a la vez también a hacer que esa persona se sienta identificada con nosotros de saber que no porque piensen diferente o, o, o no porque no sean creyentes eh, hay una barrera, al contrario, ¿no? yo, yo lo he dicho, creo que el salvarradio en sí siempre fue pensado precisamente para atraer personas a conocer eh, la palabra de dios y creo que esta es una manera este que poco a poco pues pueda hacer que, que por ahí alguien este se acerque y, 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 y se adentre no a, a, a nuestra comunidad de, de alguna manera y que aunque no bueno pues por ahí este se puedan sembrar valores ¿no? que también eso es importante yo creo que ese objetivo todavía todavía le falta
0: y, y lo seguimos construyendo, yo creo que lo dije hace hace un rato, el conocimiento pues va encreciendo porque pues todos los días aprendemos nosotros también como personas algo nuevo, ¿no? Y es padre poder compartirlo aquí. Entonces yo creo que coincido con Dan. John, ¿tienes algún punto?
1: Sí, aquí que... de hecho eh, Montserrat Aguilar, una psicóloga que nos acompañó, una amiga, eh, tanto tuya, bueno, también mía, eh, que nos acompañó en un podcast pasado nos, nos pregunta ¿Cuál es el reto más grande Al que se han enfrentado? Empezamos contigo, Keren Yo creo que Constantemente a, a
0: preguntar cosas Que Lo escuchaba de un, de un Este Político en un podcast eh, El Crear preguntas que hasta tú, tú mismo no te atrevas o no quieras preguntar por el temor a la respuesta, no tanto de que te va a lastimar la respuesta, sino que muchas veces la, la misma persona no sabes cómo va a contestar. Entonces, yo creo que, que
1: eso sería el punto principal. Si puedes volver a formular la pregunta, John. ¿Cuál es el reto más grande al que se han enfrentado? que te has enfrentado?
0: Ese es el reto más, más grande, el poder... Eh, decir las cosas como dicen por ahí, ¿no? La palabra sin pelos en la lengua porque muchas veces este, la gente no lo toma como tú lo tomas y pues la gente normalmente cuando tú emites un comentario quizá no, no tengan la misma, la misma apertura a recibir ese tipo de respuestas y muchas veces sin querer pues tengas que herir a algunos con tus comentarios, no, no necesariamente que tengas, sino que
1: sin querer lo haces, entonces este, yo creo que ese es el punto más frágil Tú Dan, ¿cuál es el reto más eh, grande que te has enfrentado en tu vida?
2: Es... ¿En
0: tu vida o en el programa? Yo pensé que en el programa Sí,
2: es que, es que nada más la pregunta está como ¿cuál es el reto más sí. grande al que se han enfrentado? No es como muy general pero en cuanto al programa, creo que muy parecido a, a Keren. Eh, desde el principio que ustedes me hacen la propuesta, sí tuve que enfrentar como con mis temores de que tengo de alguna manera una responsabilidad como, eh, como pastor, voy a decirlo así, en, en la comunidad. Pero a la vez también esa necesidad de expresarlo que lo que yo vislumbro de manera personal lo que pienso ¿no? y por eso el énfasis siempre que yo he buscado hacer en cuanto al programa de decir bueno este es un programa que no establece eh, para nada la, la, el, o, o no necesariamente establece el, el pensamiento de nuestra comunidad, de nuestra iglesia este y de ahí eh, tener que enfrentar eso y, y tomar el valor pues para, para poder a, a abrir el espacio a, a, a opinar eh, desde lo individual, ¿no? desde lo personal y en la vida pues este, yo creo que han sido varios pero de los últimos y más reciente que, que esté en mi memoria es eh, cuando nos contagiamos el tener que eh, respaldar a mis padres que estuvimos aislados y a mi abuelo que fue un reto muy grande el, el tener que, que estar ahí y, y el mentalizarme para... Pues lo que pudiera ocurrir, que finalmente ocurrió, ¿no? Y este yo creo que ese es uno de los retos más grandes, pero que, que también marcó un antes y después en mi vida, en mi, en mi crecimiento como persona.
1: Claro. Pues a mí en el programa, pues ya lo había comentado creo que en algún podcast, que mmm, cuando yo estaba cursando la universidad, mi terror, no sé por qué era radio... De hecho, cuando me daban, las, me daban clases eh, para yo elegir ya finalizando, eh, tomé locución y doblaje como a propósito para enfrentar un poquito mi miedo porque le tenía como miedo al micrófono, como a veces al, al expresarlo lo, lo que quería. Ya, muchos dirán, pero ¿cómo si este hermano, este, esta persona luego es muy extrovertido? Pero ya en, en frente al micrófono, a las cámaras, no, como que, pues, ya no es lo mismo. Entonces, yo desde, me acuerdo que en los primeros podcasts que fueron pregrabados, si sí, en uno sí tuve que editarlos porque no daba una. <risa> eh, fue en uno nada más, pero um, gracias a Dios que me ha dado este esta, esta nueva habilidad, ¿verdad? Que le hemos estado trabajando. Bueno, no habilidad, pero no, eh, no me, me ha apoyado en esta... En, en esta forma de intentar expresar lo que pienso Porque luego es difícil tantas ideas que traes y expresarlas Y sobre todo eh, como hacer pequeña la idea para no llevarte tanto tiempo en el programa no Creo que esa sería como la máxima
0: Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Joel Navarro Chávez Que también, perdón si nos estamos saltando los saludos Nada más así de rápido, tía Miriam los saluda y los ama por ahí otro otra hermana Saulita Beteta que nos manda bendiciones y abrazos y Ana María Morín. Bueno, vamos con la pregunta que dice Joel Navarro Chávez. De los 30 episodios, ¿dan cuál es tu episodio favorito?
2: De los 30 episodios ¡ay! El
0: de
1: hoy. <risa>
2: el uno ah. no pues pues parece que no pero el uno sí fue como como bonito no porque estábamos así como que con la experiencia muy sí 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 fue muy emocionante y este ese es uno de los que recuerdo este bastante pues el de los dinosaurios también se me viene como mucho a la mente
1: ¿John? uy no yo casi todos mm, podría ser eh, de mis favoritos sin duda cuando Invitamos a Sabdi que hablamos de la música, bueno, porque es un tema que nos apasiona a todos. También este, el de política me gustó mucho, mucho porque nos, bueno, a mí sí me hizo ver la forma, el hacer política es, este, me hizo cambiar la forma de, de ver cómo ayudar a la gente, ¿no? Entonces creo que esos dos han sido de mis favoritos y muchos más, pero no quisiera despreciar ni a, ni a los invitados claro. ni los temas, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que mis, mis episodios favoritos han sido del 1 al 30. <ríe> no, sí, de verdad, como dice John, sería el 31, como... el que viene.
2: <ríe> el que
0: viene. Es que, ¿saben qué? Sería posible porque yo creo que cada episodio tiene una parte significativa en cada momento. Entonces, yo creo que todos se llevan un buen... Un buen sabor de
1: boca, yo siempre lo digo, ¿no? Cada, Oye, cada aquí, aquí estoy leyendo una, una, una pregunta muy buena, pero primero vamos a contestar la de, la de Ana María Morín Corona, que dice, ¿cómo compartían su fe a otro público que no conoce a Dios? Bueno, yo voy a empezar. este uh -huh. ¿Cómo compartían? Pues lo estamos intentando hacer con este, tanto como con este podcast, con la música que, bueno, eh, los que no saben eh, pertenecemos... Eh, somos hijos del hermano Daniel Mendoza, quien ha llevado una agrupación eh, de Mocera por muchos años, entonces también por la parte musical intentamos, pero sin duda alguna, pues yo en, en la particularidad, y me he encontrado y por eso tomaba la, 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 la palabra en esa pregunta, porque sí me he dado cuenta que yo me aventé al ruedo casi casi a, a este podcast, claro, sabiendo que había una responsabilidad, pero no me, no me imaginaba la magnitud de la responsabilidad eh, con la comunidad que tenemos al tomar un micrófono y hablar de cualquier tema. Entonces, también es, este, es una forma muy buena en la que podemos eh, compartir nuestra fe.
0: Bueno, ya que Dan está medio distraído, <coughs> ahí leyendo los comentarios, pues me gustaría estar en, en posición esta pregunta. Y yo creo que otra de las maneras es ser quienes somos en todos lugares, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que me, me gusta a veces compartir, que yo soy la misma persona, y, y si no es así, dímelo, John, porque John es el que más convive conmigo en estos últimos años, y yo soy, como, como ustedes me ven aquí en cámara, soy con mi hermano, con mi familia, con mis amigos, con, cuando trabajo, cuando es, he estado estu de estudiante, cuando he estado en la iglesia o en la comunidad, eh, trato de ser la misma persona. Y yo creo que eso es lo que habla bien de, de tanto de nuestra forma de pensar como de nuestra forma de ser. Y sobre todo el, el siempre estar viendo por otras personas. No sé si, si vaya sí. de la mano.
2: Sí. ¿Y tú, Dan? Pues yo creo que muy similar también a Keren porque creo que eh, eh, nunca ha sido bueno y, y menos en estos tiempos el, el querer pretender compartir la palabra de Dios con caretas o mostrándote como alguien perfecto, como alguien eh, totalmente justo cuando... También como seres humanos tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, nuestras áreas de mejora, eh, nuestras eh, áreas de, de vida donde todavía tenemos que desarrollarnos para poder cumplir en plenitud con, la, con lo que hemos sido enseñados. Yo creo que lo mejor es ser auténtico y empatizar con la gente. Y, <coughs> y, y, y repito, pues mostrarte como, como eres, no, no aparentar porque la gente se da cuenta y cuando uno pretende mostrar algo que no es, pues algún momento se va a caer esa máscara. Y entonces eh, pues va a ser peor, ¿no? Porque normalmente la gente pues se refleja en ti y espera, ¿no? Que, 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 que tú seas tal cual lo, lo estás predicando. Entonces yo creo que hasta mostrar las, las áreas donde todavía tenemos que crecer, tus errores, tus fallas, es importante también mostrarlas y, y insisto tus luchas pues porque la gente va a empatizar y va a darse cuenta que que entonces este pues finalmente va, va a enfrentar lo mismo que tú estás enfrentando y, y de alguna manera también saber que es posible que, que, que en esta fe pues uno puede ser eh, mejor no cada día aquí estoy leyendo
1: una pregunta súper buena dice elmer giovanni Rivera ramírez han dudado alguna vez de la doctora? Trina, ¿quién quiere empezar?
2: Pues si yo quieren, creo yo que...
1: Ajá, vas <ríe> dan.
2: Yo sí, por supuesto Yo creo que este programa es justamente de alguna manera también el poner en duda y cuestionarte lo que, lo que has, en lo que has sido enseñado, en lo que has creído Yo creo que si no cuestionas todo esto, si no cuestionas en lo que crees este, pues ya para qué estás ahí, ¿no? O sea, finalmente Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir, de poder eh, crear nuestro propio criterio, como lo decimos en este programa, y, y, y evidentemente pues la vas a regar también, ¿no? O sea, va a haber momentos donde tú a lo mejor pienses, eh, tal cual ha sido enseñado en la doctrina, pero a lo mejor hay cosas que piensas distinto y que algunas quizá. Ten, tendrá razón al tiempo, el tiempo te dará la razón, pero quizá también habrá otras donde te des de topes, ¿no? Y, y digas, bueno, pues es que no era como, como yo creí, por algo la palabra dice misma, no no sea sabio en tu opinión, pero a la vez también nos habla de un libre albedrío. Entonces yo creo que el cuestionar, el, el, el poder dudar, el llegar a decir, ¿no? Es, es parte de hecho de nuestra esencia, de, de nuestra eh, naturaleza eh, actual, ¿no? O sea, carnal de, 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 de esta búsqueda de, de, de muchas cosas y este y, y, y yo creo que es ir, ir ir encontrando las respuestas poco a poco y Dios te las va mostrando y yo creo que eso es lo bonito no porque finalmente este eh, ahí, ahí es donde se refleja el, el, el crecimiento entonces yo creo que es importante cuestionar y, y dudar para poder precisamente seguir descubriendo y afirmarte en lo que crees y no solamente ir por lo que te dicen o lo que te predican o lo que alguien te enseña. Yo creo que también por ahí hubo un programa ¿no? al respecto y este y en eso sigo en la misma postura.
0: Yo creo que estamos sintonizados, Dan. Eh, es, es la misma. Ah, así que me, me quitaste todo lo que, lo que estaba pensando en contestar porque finalmente yo creo que venimos a eso. Eh, la gente viene a, a, a romper ese, ese silencio, de hecho, a, a, hace un rato que estaba viendo cómo más o menos quería dirigir algunas preguntas, eh, anoté, a veces creo que lo que, que lo que venimos a hacer en la vida es romper el silencio, y yo creo que sin duda es la, es la parte importante no nada más en, en esta cuestión que Elmer nos preguntaba de, de la doctrina. Yo creo que en todo. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo de chiquita, principalmente en, en la escuela, yo cuestionaba todo. Que si me sentaban, ¿por qué me voy a sentar? No? <risa> que, si, que si no podía voltearme a hablar con alguien, pues ¿por qué no? O ¿por qué no podía agarrar ciertas cosas? O ¿por qué sí...? Si, entonces yo creo que no me van a dejar mentir por ahí mis papás que nos, nos están viendo. O nos no y hasta, están la viendo. Fecha, y
1: hasta la fecha.
0: Pero pues eso, eso es algo bueno, es algo que a mí me gusta y que, y que a veces también me gusta que los niños lo hagan, ¿no? Independientemente quién sea eh, el niño o la niña, que lo hagan porque de esa manera es la manera en cómo descubren el mundo. Entonces volvemos al punto que, que tocábamos anteriormente. Eh, es una forma de conocer. Eh, decía una maestra de psicología que cuando nosotros perdemos eh, esa parte de, de impresionarnos o de descubrir algo ya nos servimos entonces yo creo que eh, es bonito maravillarnos con las cosas hasta el día a día, ¿no? Hace un momento que estaba con John después de comer vimos un, un bichito que, que por más que yo lo volteaba para que caminara se volvía a tirar de, de panza, y yo decía, bueno, ¿este qué es Kamikaze o qué onda, no? Y yo creo que hay cosas que pues, no, no sabemos a ciencia cierta, pero pues investigamos. A lo mejor es de la manera en cómo terminan su ciclo de vida estos insectos, no lo sé. Pero si no lo investigamos, pues nos vamos a quedar siempre con la duda, ¿no? Entonces, yo creo que fuera de, de doctrina o no doctrina, eh, que si no, hemos dudado alguna vez, yo creo que sí. Y respondería igual que Dan, yo creo que estaría mal que no dudáramos de lo que nos han dicho que tenemos que creer o de la manera en cómo nos han educado
2: Y es que al final yo creo que cuando llegan las respuestas, Ajá. perdón, es cuando realmente te afirmas, ¿no? O sea, a partir de la duda llegan las respuestas y te afirmas De otro modo nunca vas a estar firme, nunca vas a estar eh, con bases, simplemente vas a estar con lo que te dijeron que tenías que hacer o pensar, ¿no? Así es. Sí, de
1: hecho, de hecho, yo, yo les puedo compartir también para los jóvenes o, o adolescentes que quizás nos estén viendo, que, que deben de saber que es normal este proceso. Yo me acuerdo eh, en algún momento, pues entre prepa y universidad, en donde yo realmente empezaba a tener muchas dudas en primera de, por, por ejemplo, en cuestión eh, doctrinal, ¿verdad?, de, ¿Y por qué estoy yendo los sábados si, por ejemplo, yo no quiero ir? O sea, si no tengo ganas, eh, ¿qué pasaría si no voy? Entonces eh, me llegué a enfrentar con eso, ¿no? Con la parte de, de saber, estoy yendo porque me llevan mis papás, eh, estoy yendo porque eh, me gusta. Y ahí es cuando, cuando, como estaban comentando, te empiezan a llegar tantas dudas de, a ver, ¿por qué voy el sábado? O sea, ¿sí está bien ir el sábado o por qué tenemos que ir de tal hora a tal hora? ¿Por qué no puedo comer otros alimentos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, cuando te empie empiezan a venir todas esas dudas, es cuando eh, tú debes de tomar una decisión que yo creo que la más importante es o buscas las respuestas o te quedas con, eh, conformista. Entonces aquí es muy importante que como ustedes decían, sí, está bien tener dudas, pero lo importante de todo esto es tener eh, o armar las respuestas. De hecho, en la semana compartí en mi Facebook en, eh, o en mi Twitter eh, una, una frase que me gustó mucho de, de, un, de un... No es político, pero es una persona que está involucrado en la parte eh, guber gubernamental. Se llama Simón Levy y dice, no tengas miedos de saber las respuestas, ten miedo a no quererlas construir. Cuando lo leí casualmente, mira, estamos sacando este tema, pero de verdad yo, yo los eh, invito a todas las personas que tengan cualquier duda, por la más mínima, acércate a tus padres. Si no tienes padres, acércate a tus primos, hermanos, lo que sea. Y si puedes, pues a algún obrero, a algún ministro de, de la iglesia, que yo sé que quizá puedas o no tener la confianza pero yo creo que si te acercas y, y les preguntas, seguro tendrán una, una respuesta en la cual te podrían ayudar.
0: Muy bien, yo creo que, que ahora sí que cerraste esa respuesta con broche de oro, John. Y bueno, antes de pasar a otra pregunta, nada más quería comentar algo, Daniel Mendoza, no sé si lo conocen, dice mm -hmm. <ríe> aquí... Los felicito y les comparto que con sus programas me dieron la idea de hacer dos cosas diferentes relacionadas a la manera de ser cristiano de campo y no de escritorio. Muchas gracias por, por tu comentario, papá. También a Saulita Beteta, pasa vosotros. Gracias, papá, buen... porque
2: también en un programa dijo que me iba a tocar la herencia, papá.
0: <risa> este, no, de hecho como no llegaste al episodio 20, eh, 29, pues ya se canceló tu herencia. Muy bien. Dice, eh, por aquí eh, Beteta también nos manda bendiciones, Sa Saulita Beteta, perdón, pensé que había leído mal, pero sí, Saulita. Eh, y completa Daniel Mendoza con otro comentario que dice, me gustaría que invitaran a ministro Daniel Montiel, que hace muchos años fue dirigente juvenil, y que opine el por qué ya no se ha difundido las reuniones juveniles como se hacían en aquel tiempo. Bueno, pues ahí vamos a anotar a uh, esa propuesta que dice Daniel Mendoza y dice, bueno, ya leímos el comentario de Ana María Morín de Elmer.
1: Ahí hay, ahí hay uno muy bueno, dice eh, Nubeli y Sara, te a vos, hermanos, ¿cómo es un día en la vida de Dan, Keren y John fuera eh, de la iglesia o fuera de esta parte doctrinal? A ver, empezamos con Dan. ¿Qué, qué hace Dan? ¿A qué se dedica...? Eh, ¿qué, ¿Qué
2: desayuna? Qué, ¿Qué cena?
1: Cuéntanos Dan
2: Bueno, pues para empezar, un día común es estar aquí <ríe> Donde estoy, generalmente aquí estoy este, enclaustrado Es un estudio de grabación este Aquí, pues a lo que yo me dedico en, en lo personal, como mi trabajo Es eh, la grabación de música, de podcast de todo lo que venga de un micrófono o que pueda captar un micrófono o un cable pues aquí lo, lo, lo guardamos en la memoria ahora de las computadoras y después tratamos el audio lo trabajamos, lo editamos para poder hacer que ya estamos de regreso a ver parece que, que ya estamos de regreso déjenme ver a ver si ¿sí? gustan hablar hola, hola. Oh, no, pues en
1: primera vamos a decirle a nuestros rompecabezas que, que nos manden cinco pesos cada quien para comprar otro internet mejor porque está muy feo,
2: se nos está yendo, pero... De hecho, por ahí había una pregunta al respecto que, que nos saltamos.
1: De sí, hecho, sí, es la que ahorita,
0: estoy, estoy buscando esa pregunta, porque... ahorita,
2: ahorita la
1: hacemos pasando esas, ¿les, les parece? Okay. Para que también sepan de, de dónde viene. Pero bueno, ¿dónde,
2: ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon?
1: ¿Hasta dónde nos...? A ver, eh, ¿qué hace Dan? ¿Estás en el estudio? Claro,
2: ahí siempre estamos.
1: Entonces, cuéntanos un poquito. Entonces, eh, ¿produces? Ya no este... se
2: okay. Ah, bueno, si no se escuchó, lo repetimos rápido. Pues lo que hago sí. normalmente es grabar eh, música, todo lo que se registre a través de un micrófono, un cable, lo tratamos, lo editamos, mezclamos, masterizamos. Y bueno, pues, este, a eso es a lo que me dedico generalmente. ¡Ah,
1: chis! Dijiste lo mismo. O sea, te lo aprendes de memoria. ¿Cómo, Dan? Dijiste exactamente lo mismo que hace rato.
2: Ah, por eso. Lo repetí por si no se había escuchado, porque como se cortó. ¿O no, cómo? o sea, sí, pero wow, tienes
1: buena memoria, ¿eh? Dijiste tal cual palabra ah, por palabra.
2: Ah, ok. Podría
0: okay. irte a un, este, mercado sobre ruedas para repetir los lemas que dicen. La... Así es. <risa> Muy
1: bien. ¿Y, ¿Y tu comida favorita, por ejemplo?
2: Híjole, pues todo lo que empieza con té, tacos, tostadas, tortas, pero les decía, creo que eso ya nos escuchó, que mi esposa pues en ese sentido me, me, me ayuda a tener control, ella es la que me ofrece Elimita, la, la verdurita, verdad, todo lo sano, entonces si, si de por sí así estamos, imagínense si no hubiera ese control, una bendición lo veo así porque si no... De verdad que... Me voy
1: a vivir con Anita claro. para que me alimente ¿Y, también. ¿Y tú, Keren? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, yo, qué, qué... yo
0: ahorita estoy eh, vacante, ahí por si conocen algún, algún este... No, antes me dedicaba o eh, me, me especialicé en psicología clínica, entonces pues estaba en un hospital por la situación de pandemia, pues ya dejé de laborar en ese lugar. Sin embargo, sigo si siendo psicóloga, tengo, por ahí se una mucho a, a la pregunta que nos hace Arturo un poco más abajo, que a qué nos dedicamos y que en dónde nos pueden encontrar. Pues yo soy psicóloga y entonces pues me pueden encontrar por aquí o manden un email a, a Salva Radio y pues por ahí podemos eh, comentar si necesitan de, de alguna terapia, igual este... Que Es mi día, gracias a Dios, ahorita tengo la bendición de, de vivir con mis padres y yo creo que es de lo que más disfruto, en las mañanas desayunar con mi mamá, con mi hermano, eh, en las noches también la bendición de poder cenar con mi hermano, con mis papás, yo creo que son de las cosas que más disfruto en, en el día, ¿no? poder tener esa, esas convivencias con ellos, aprender de ellos y este y, pues, día a día, pues, ser una mejor persona. Yo creo que a través de la familia uno crece mucho y, pues, nada, así es como más o menos mi día
1: a día. Y, bueno, el mío, súper su, rápido, pues, yo me dedico a la parte eh, de producción eh, audiovisual, más a la parte visual eh, para hacer producciones de video, este, redes sociales, marketing, esa parte. Y pues la verdad, bueno, no muchos eh, igual me conocen eh, físicamente o no tengo el gusto de conocerlos. Pero yo soy pata de perro, a mí me encanta estar de aquí para allá. Me gusta, este, eh, luego voy a trabajar a Ciudad de México, me regreso acá vivo eh, con mis papás en Metepec. Luego, cuando puedo, me escapo a algún lugar fin de semana con mis amigos. Este, pues me gusta estar de aquí para allá y eso creo que me me hace eh, tener un poco eh, esta chispa, creo yo, que, que a veces necesita mi trabajo, porque mi trabajo es mucho de creatividad, o mucho de estar este, buscándole, arrastrándole nuevas ideas para hacer contenidos, entonces, pues, no, en un día normal, este como decía, quieren tener la oportunidad de, en estos últimos años que mis papás, que mi mamá, por ejemplo, está más en casa, que antes no estaba, pues disfrutar, eh, desayunar con ella, este, siempre estoy trabajando y un ratito me pongo a tocar el piano Este, me pongo a trabajar, un ratito me subo y toco ahí la batería Y trato de estar en este en este juego para, en primera, llevarle un poco más agradable el trabajo Este, también no aburrirme y sobre todo disfrutar lo que hago ¿Y qué más? Por último, pues sí, este, ver a mis amigos cuando puedo me echo una escapadita Este, pues realmente es como ese Eso es lo que hago en los días
2: Y de hecho una de las cosas que pasa También para los que no sabían es que Terminando rompecabezas Nos juntamos con la familia vía Zoom a orar Entonces Y, y lo digo a propósito porque se nos está acabando El tiempo muchachos ah.
0: <risa> <risa> ah, Eso fue una señal ah, No es cierto Vámonos, pues más rápido. Tenemos muchas cosas en común Los tres, yo creo que Lo esencial en nuestras vidas No sé, a menos que Dan no sea así Pero lo dudo es la música, creo que ninguno de los Pero, tres funciona
1: sin lo, música do, do, do. De... Aquí dice Elmer Giovanni Y dice, pata de chucho decimos en
2: El Salvador <risa> <risa> Es que creo no dicen, No a los perros chuchos O algo así supongo
0: Igual yo creo que somos aficionados Al karaoke, a cositas así No sé eh, que ibas a decir
2: Ir al Cruz Azul, ya te voy no, ¿qué pasó? Al, no, ¿qué al pasó? Warzone también
0: Somos afortunadamente Los tres rompecabezas Chivas de corazón, gracias a Dios. Y bueno, eh, dice aquí Israel García: renovaron el contrato del hermano Dan. Pues ya, pues ya que hermano, pues no nos queda de otra, si no nos corren de salva radio, y pues ya no estaríamos aquí. ¿verdad? Aquí
1: me gustaría co contestar dos rápidas para seguir avanzando. Aquí nos preguntaba este. Eh, Arturo Mendoza, alguna página donde puedan ver su trabajo, pues en sí, eh, un, un rato estuve trabajando con Dan, donde también pueden encontrar el estudio de grabación, pueden encontrar eh, la producción o transmisiones que podemos hacer en Emanen Films, igual si no, no eh, eh, nos pueden escribir en el, en el chat de Salva y con mucho gusto les mandamos la foto. La, la, la página web es Emanem Films MX, donde podrán encontrar de estudios de grabación, grabación, este, streaming, estu estudio de audio, de todo hacemos en la parte eh, musical y de video. No más que y ya se también, cobra. Y
0: yo también luego soy Emanem ¿eh?
1: Sí, nomás y... que ahí ya, nos, ahí ya cobramos, no sean gachos, no podemos estar. <risa> y por último nos preguntaban, oye Dan... ¿Cómo es que funciona Salva Radio? Eh, ¿Hay partes de donaciones o, o es más el financiamiento? ¿Qué porcentaje le podríamos poner a la parte de financiamiento propio o que eh, por medio de donaciones funciona este aparato de Salvarradio?
2: Radio? Pues en un principio esa era la intención, que funcionara con donaciones, pero en estos 14 años ha funcionado más por nuestra cuenta. Realmente no tengo como una estadística realizada, pero no quiero, este, pues más bien quiero decir lo que es, ¿no? Realmente las donaciones son, son mínimas, no digo que no ha, ha llegado aportaciones de pronto, sobre todo de la comunidad de algunos hermanos, ¿no? Que, eh, a veces en especie, a veces decir, ay, pues este, recuerdo en un principio se daba un poquito más. El, el que nos mandaban un, un micrófono alguna vez nos regalaron una mezcladora pero pero eso en un principio realmente últimamente no salvo cuando tuvimos por ahí este, en las transmisiones a raíz de esta pandemia que se nos descompuso en equipo y, y hubo por ahí también este, aportaciones pero realmente pues eh, comparándolo con todo lo que ha, ha sucedido a lo largo de 14 años se ha sostenido por, por nosotros, ¿no? Eh, John de pronto pone su equipo, ¿no? Su, su, tanto de audio como cámaras. Actualmente pues yo pongo eh, eh, mi estudio, pongo también mi, mi equipo que, que generalmente siempre se ha puesto en disposición de toda la comunidad de la iglesia. Salva Radio yo creo que quienes han y yo pongo tuvieron... lo más bonito dan quienes tuvieron la oportunidad de estar en algún evento en vivo se dieron cuenta que, que había equipo. Pero es el que sacábamos siempre del estudio o de lo que generalmente poco a poco fuimos adquiriendo. y este, Pero con mucho gusto. Y, y la verdad es de que hay equipo que se ha acabado a través de Salva Radio. Pero no, no, lo digo contestando. Realmente no, no es una queja al contrario. Yo creo que aunque decimos es de nuestro... De, de, pues vamos a decirlo así, de nuestra propia bolsa, pues la bendición no ha faltado. Y yo creo que ahí es, ahí es donde yo puedo decir que realmente viene de Dios, de Dios, porque porque en la medida que nosotros entregamos esto para servicio de esta labor, eh, pues Dios nos bendice y, y no falta para poder seguir este invirtiendo. Y también y era...
1: recalcaran que, que también hemos tenido la fortuna eh, o la bendición de que se han acercado también muchachos o jóvenes que nos han dicho... ...ok, no tengo dinero, pero quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerle? Y hemos tenido la fortuna de contar con, con bastantes personas que no me gustaría mencionarlas... ...porque se, me faltarían muchísimos, pero nos ayudan en la parte eh, desde programar, hacer imágenes... Eh, a grabar audio ediciones de verdad eh, nos sentimos muy afortunados porque esas personas llegan por sí solas y dicen yo no tengo dinero pero quiero ayudar cómo le puedo hacer entonces se les precisamente también a eso
0: iba a eso iba John cuando interrumpía a Dan jugando no que yo pongo lo más valioso que es mi voz no es cierto pues este en parte creo que tiene que ver con el comentario que hace Clemen Andrade que dice Dan también trabaja desde su estudio, todo lo relacionado a la grabación de los programas que vemos semanalmente en la iglesia, y yo creo que eso no me había dado cuenta sin querer, yo creo como lo hacemos realmente, y me atrevo a decirlo así, lo hacemos de corazón, pues muchas veces no pensamos que es un trabajo, entonces, este ejemplo, algo que me faltó del día a día, hoy estaba escribiendo algunos episodios que ya me había retrasado un poquito en en escribir para el programa de Sembrando en mi Interior, eh, Jonathan hace ediciones, Dan también hace ediciones o sube videos o los programa, igual de la misma manera como dice John, sin quitar este, todo el esfuerzo que están también los ahora sí que toda la producción de Salva Radio que está atrás y que yo creo que es importante pues agradecerles en este espacio pues todo lo que se ha hecho a, a todos y cada uno de los que están respaldando y hasta de la misma familia, ¿no? Que a veces aguanta eh, momentos sin, sin vernos o sin ver a, a las personas porque pues obviamente están entregándolo todo y pues bueno, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta no, pues de, para
1: ir terminando. De, de hecho hay que decirle a, a la gente que nos está escribiendo hay muchos saludos de Saraí, Israel García, este... Nos están escribiendo muchos saludos Y, y no, sobre todo nos felicitan por eh, Este Ahí voy a decir el nombre técnico De 30 de la neta no me lo sé El, el, el número treinta Este, gracias a todos Ustedes, y podamos ir cerrando Porque ya se nos va el tiempo Y, y no sé, yo quería eh, Alguna pregunta que tengamos Entre nosotros que nos quisiéramos hacer Pero no se van a manchar ¿eh? O sea, también no sean malos Una pregunta entre nosotros ¿Quién quiere empezar? Yo, ¿me aman? ¡Ay! ¡Ay! No, este, vecina, pues obviamente, pero pues gracias, no, 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 <ríe> no, cómo no. De hecho, este yo te lo puse ir. No, te lo voy a contestar de verdad, muy sinceramente. Yo creo que a través de esas experiencias que hemos tenido desde, eh, como saben mucho, eh, en la pandemia, en nuestra familia eh, fue fuertemente golpeada. Eh, tanto decesos como con, con la enfermedad entonces eh, no nada más de ahorita sino desde mucho tiempo nos llevamos con dan no solamente de una forma eh, pues de la parte espiritual porque él es obrero sino también como primos hemos tenido eh, experiencias gratas de ir a conciertos este de escaparnos por ahí de vez en cuando verdad y es muy grato el, el, el que nunca se ha perdido tanto esta esta este amor, esta reciprocidad que, que, siempre te lo he dicho Dan, gracias porque siempre has estado en los momentos más importantes de nuestra vida y cómo no, cómo no te va a amar, claro que sí te amo.
0: Yo también, Dan, pues igual que, que yo, ¿no? Yo creo que han sido muchos momentos, me acuerdo mucho cuando hasta llegamos a jugar americano en el pasillo que casi me rompes la nariz tengo, tengo muchos recuerdos muy bonitos contigo que siempre me jalabas por ejemplo a congresos cuando yo todavía tenía como 11 12 años que eran para, para jóvenes pero a mí siempre me jalabas para todos esos lugares este, pues para otras situaciones ¿no? Eh, simplemente para acompañarte me acuerdo por, por tu mamá o por estar ahí a veces me decías vámonos súbete al carro ¿no? y me iba contigo o sea Muchas cosas que hemos compartido, como dice Jonathan, no nada más en este momento, y yo creo que las cosas no son casualidades. Vamos haciendo las causalidades y yo creo que eh, nos decía José este, ¿por qué no yo soy una parte de rompecabezas? Pues ¿por qué no vamos a considerar, a, a comprometer también a José por allá? Porque creo que hemos sido también una familia muy unida y si nos pusiéramos a, a, que, a tener este, más conductores yo creo que estaría aquí toda la familia ¿no? entonces eh, pues sin duda no tienes por qué preguntarlo Dan espero que, que mis actos también sean así y no nada más eh, eh, el hablarlo el decirlo aquí en frente de cámaras que, que sepas que te amo y que pues también como lo decía mi papá, para nosotros eres como un hermano y entonces pues no no hay duda de ello
1: y John tú, ¿tú quieres no, ¿tú, tú? tú primero, tú primero ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, yo después tú alguna
0: pregunta. Le, que le quiero ver? mandar un, un saludo muy especial a mi prima Abby, que, que nos está viendo, que este, dice que la sal saludemos y no se me va a olvidar y después ya no
1: nos va a querer ver. <risa> ah, oye, ya me acordé de la primera. Fue de las primeras preguntas este, que no contestamos y que estaba muy buena. A ver. ¿Cuál es la decepción más grande que han tenido o que tienen sobre la vida? Ay. ¿Cuál es la decepción? Eh, ¿Alguna decepción que se hayan encontrado En, en este viaje llamado Vida? No,
0: ustedes me quieren terapear Y yo soy aquí la terapeuta.
1: Pasan, <risa> la peor decepción mm.
2: Híjole pues Así esa... como va
0: Yo creo que, bueno, en cuestión ¿De, de
1: qué? De, de la bueno. vida, una decepción que, que te encuentres con la vida Que diga, chin, yo pensé de chiquito que yo veía diferente esto
0: Pues yo creo que la, la más grande Es que nunca vamos A terminar de, de De Formarnos, ¿sí me explico? Porque al final Como lo decíamos anteriormente Pues estamos en crecimiento, pero nunca Sabemos en dónde, en dónde va a parar O cómo va a parar, entonces yo creo Que la decepción más grande Es que no seamos eternos, porque Sin duda alguna cuando morimos, pues ahí se termina ese ciclo de crecimiento, entonces yo creo que eso es lo
1: más grande, Et o lo entonces, más feo. englobado es la muerte.
0: Sí, o sea, yo como tengo este, ahí algunos nexos con Dios, pues yo sé que soy eterna, ¿no? Pero nada, no, yo creo que es ah, esa es la parte.
1: Va a estar buena esa respuesta porque van a ser tres tintes diferentes, pero, pero tintes que es de la vida.
2: Te toca, Dan. Híjole, es que es que sigo repasando y, 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 y no sé por qué me está costando trabajo. Pero, pero es que no, no podría decir que estoy eh, decepcionado de algo en la vida... Porque en realidad todas las cosas que hasta ahorita he podido descubrir... Las cosas que me faltan por descubrir... Pues siempre al final de cuentas me dejan como un buen sabor de boca... Porque ya sea porque no era como yo pensaba... O porque sí lo era, o sea, al final me, me, me deja como, como, como bien, no no soy no soy así como de... Ya dilo,
1: Dan, me estás dando muchas vueltas. Es que no. Que para Dan. ¿Eh? <risa> no le des vuelta. <risa> pues es
2: que, es que no, no tengo nada ahorita que, que realmente me decepcione, por eso estoy tratando de argumentar el por qué no, no siento tener una decepción. Este. Ah, claro, es que tú me decepcionas, Dan, con esa respuesta.
0: La única decepción es que las perlas ya no saben como las
1: perlas. Dale, John, a ver, dinos tú. Pues, la verdad, está decepcionado del amor, Nan, es cierto. No, pues, en sí, por ejemplo... Mira, no empieces yo porque tú dijiste en la comida que... No, 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 es... Es más bien, yo, yo me doy cuenta que mmm, más bien como tuve, gracias a Dios, tuve una infancia como muy buena donde nunca me faltó nada y que hasta la fecha no me falta, gracias a Dios, aunque a, hemos pasado por ciertas cosas como cualquier ser humano. Pero yo creo que, no es decepción, decepción tal cual, eh, pero yo sí me acuerdo de chiquito que tenía muy idealizada muchas cosas parte de mi vida la tenía muy idealizado de, me, es como me gustaría hacer, y cuando te das cuenta y vas creciendo, y con esos fracasos de la vida que, ay, de repente el ganarte tu propio dinero, el, el que no te das cuenta que todo es felicidad, sino que también hay momentos eh, de tristeza donde te das cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, ¿no? Siempre yo veía a mis papás y yo los veía como héroes porque decía... ¡Wow! Ellos nunca, por ejemplo, con la parte del amor, a eso voy, que te das cuenta que también los papás tienen problemas, los papás a veces este, pues tienen discusiones y tú como pequeño a veces no las ves y tú piensas que el amor, que todo eso es eterno y te idealizas muchas cosas. Entonces, en general, yo creo que es esa parte como que la felicidad la teníamos, o bueno, yo la tenía como eh, muy idealizada y como te vas encontrando en la vida... Cosas que no, no quiero decir que con eso no sea feliz, sino que te hacen crecer y te, te das cuenta de que la vida no es tan fácil y tan color de rosa como a veces lo piensas de niño.
0: Muy bien. Eh, John anda muy profundo, Dan.
1: Yo siempre soy profundo. Es que lo, lo, lo inspiran las Carl Jr.
0: <risa> ah, sí, yo quiero una Carl No, de hecho
1: es comercial y, di y les digo... A mí no me gustan las Carl Juniors, son caras, Entonces, no me gustan. Yo las amo por si
0: alguien quiere mandarnos una.
1: Yo creo que, bueno,
0: vamos a ir cerrando, amigos rompecabezas, en especial quiero agradecerles a todos los que están comentando porque... Han sido muchos el día de hoy. No sé cómo estamos allá en Facebook, John, pero aquí en YouTube estamos totalmente abarrotados de, de comentarios, sobre todo positivos. Y, y gracias a, a todos por desearnos todo, todos esos mensajes tan bonitos. Pero eh, no nada más va a ser el 30, el piso 30. Vamos a tener y ya tenemos programados otros invitados que seguramente... Eh, les van a gustar todos estos programas que vamos a tener y como siempre saben que son recibidas las ideas de tanto de invitados como de, de temas a tocar y vamos a empezar a empezar con otro, otros episodios muy interesantes donde como dijo Dan a, a lo mejor apenas íbamos arrancando motores verdad pero y ahorita van a empezar con más este con más enjundia esto y pues eh, a mí me gustaría cerrar también con, con algo que, que a mí me deja hasta aquí el, el, los episodios números 30, eh, que es la única manera de avanzar en cualquier relación, es una buena pregunta que rompe a cualquiera. Eso es algo que yo escribí. Entonces yo creo que vamos a tratar de que así siga siendo este rompecabezas, Gracias, insisto a todas nuestras piezas, a los que nos siguen escuchando por Spotify, a los que nos están viendo ahorita por Facebook, por todos sus comentarios, déjenos sus manitas arriba. Espero que ese dislike que estoy eh, eh, viendo con mis ojitos sea un error de dedo de alguien, así que verifiquen ahí abajo de su pantalla si fue alguno de los que, que nos está Jonathan, viendo. Ahorita. Que todavía no
2: empezábamos y ya estaba, ¿no?
0: Sí y si no, miren, también son bienvenidos porque también estamos de acuerdo en que vamos a dejar que los demás pues expresen, ¿verdad?
2: Y
1: bueno, Jonathan, Dan. ¿Qué? Dan, por favor.
2: Pues nada, yo la verdad he sorprendido de 30 episodios. este eh, eh, Ya lo decía, empezamos de pronto como dudando, ¿no? Y, y, y pues como todo se ha dado aquí en Salva Radio, realmente yo creo que ha sido muy sorpresivo, muy satisfactorio ver que cada proyecto ha tenido su su, 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 su espacio, su, 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 su foro, su, más bien su público, por decirlo de alguna manera, su desarrollo, su crecimiento. Y bueno, pues yo creo que ya está ya está madurando este muchacho llamado Rompecabezas, son Rompecabezas, algo así. Ya estamos de regreso, a ver, se nos fue y ah, pues, pues nada, nada más nos Jonathan. estábamos
1: despidiendo, John. De eh, a, agradecer a todas las personas que nos están viendo Hoy estuvieron muy participativos Y eso de verdad de corazón se les agradece A toda la familia, a todos nuestros amigos Y de toda la gente de la comunidad Que nos escribe, muchas, muchas, muchas gracias Igual, a, ahí Darnos Nos presumía ahí un, un
0: ¿Cómo se le dice? como Está como de moda ahorita En Facebook y en varios lugares En los memes Cómo dirían que son rompecabezas sin decir que son rompecabezas, John.
1: Pues que estamos locos, no, no, no sé. <risa> no,
0: <risa> yo creo que yo creo que opino lo mismo. Ahí ustedes nos dejen saber. Siempre me cortan Isra. Dice Isra que no, ya me debe despedir porque pero... porque la vez pasada Isra me cortó gacho la, la, la final y ya no me pude despedir. Ahorita la red pues nos falló, igual no nos están dejando despedir como debe ser. Pero Dan, ¿cómo dirías que eres rompecabezas? Es que según que yo he
2: entendido que esto surge como de frases que generalmente se, se dan, ¿no? Eh, relacionadas o algo algo Ajá. que identifica. O sea, a lo mejor pues... yo diría somos Dan, Keren y John.
0: Y somos rompecabezones. <risa> pero,
2: pero sin decir que son rompecabezas, rompecabezones como que suena muy...
0: Por eso no dije que Parecido. somos
1: rompecabezas. Pero hay una pieza que nunca va a embonar en ningún rompecabezas. Ok, eso estuvo muy raro. Ah, eso nah, que ya. Nah, nah. rompecabezas. ¡A ver, voy, ya, despídanse. Gracias a todos. Gracias
0: a todos por vernos. Gracias por sus comentarios, por sus deseos. Que Dios los bendiga. Bonita noche. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, solo por Salva radio. Bye.
1: Las oraciones.